0: de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Decía William Penn, la libertad sin obediencia es confusión, pero la obediencia sin libertad es esclavitud. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertando en este lunes 24 de octubre, tenemos por fin los datos macroeconómicos de China, la segunda economía del mundo según los datos oficiales, crece a ritmos del 3,9% en el último trimestre. Está un poco por encima de lo esperado, pero lejos del objetivo del 5,5%.
1: ,5%. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Sí, por fin los datos que se esperaban aquí los tenemos y muestran sensaciones extrañas porque los hay mejor y peor de lo esperado. Enseguida en Capital Asia vamos a deletrearlos, pero a primera vista lo que queremos llamar la atención es sobre el desplome de la bolsa china de Hong Kong. La caída de este mercado a mínimos de más de 13 años es del 4,7% para el Hang Seng y tiene una lectura directa, si tenemos en cuenta lo que está cayendo a plomo, tanto las cotizaciones de inmobiliarias como de las empresas tecnológicas. Y es que después de que terminara ya el Congreso del Partido Comunista, de que la renovación haya dejado claro que Xi Jinping se consolida como líder absoluto, que liquida literalmente a cualquier eh, oposición interna, que además lo hace abiertamente y con forma de escarnio público... ...la ausencia de reformistas en el nuevo equipo que lidera China... ...bueno, nuevo, viejo equipo que lidera China... ...parece estar detrás de esta desconfianza que los inversores muestran... ...en la bolsa de Hong Kong... ...y es solo un indicio de las cosas tensas con las que empezamos la semana. Porque en Japón parece... ...bueno, es que no lo confirman, pero es que no parece haber otra explicación... Las autoridades, el Banco Central ha intentado detener la caída del yuan, que ha llegado a 152 contra el dólar. Ahora mismo está en 149. Hay al menos en los gráficos se ve perfectamente dos sacudidas de intentar detener la caída importantes, pero no parecen ser suficientes para detener la debilidad de esta moneda y la fortaleza del dólar, que también sigue viéndose contra el euro. Ahora mismo estamos viendo a un euro cambiándose por 0,9850 dólares en las pantallas de XTV. Así que en estos primeros minutos de información vamos a detallar qué está ocurriendo en China y con China. Después de haber visto las imágenes, de haber escuchado al presidente chino contra la historia asumiendo un tercer mandato, Xi
1: Jinping, y justificando
0: que ante los nuevos retos y pruebas del nuevo camino, debemos estar muy atentos, mantener siempre la sobriedad y la prudencia, ...para ponernos al día y promover sin cesar la estricta gobernanza del partido en todos los ámbitos... ...para que siga floreciendo en su autorrevolución y se convierta en la columna vertebral más fiable y fuerte del pueblo chino. Nadie discute por lo tanto internamente, y no hay otra discusión, el liderazgo chino. Otra cosa es aquí en Europa el británico, donde todo apunta a que el sucesor de la efímera Littras será Rishi Sunak, el exministro de Economía. Parece que es el que tiene más avales por encima de los 100. Boris Johnson ha intentado recabar los suyos durante el fin de semana. Dice haber logrado hasta 102, pero insuficientes para competir con Sunak. Así que Johnson dice que se retira. Ahora queda por ver cuántos logra la responsable del partido en la Cámara, Penny Mordón.
2: Ella decía hace
0: unas horas que está en esto para ganar y que cree que es importante para su partido, que tiene una confianza en, que tiene mucha confianza en sus números. Primer avance de cómo empiezan los mercados en esta semana. Contando con la caída fuerte de la bolsa de Hong Kong en China, tenemos los futuros por el lado europeo con suaves caídas. En torno, ahora estamos viendo el futuro del Eurostox, en torno al 2 o 3.9 puntos baja. Está en 3.500, exactamente. Mientras que el futuro del mercado americano, sin embargo, está suavemente en positivo después de ese rally que viéramos el viernes y que obedece a otras razones. Aquí hay algunos eh, responsables de la FED que empiezan a temer ir demasiado lejos, demasiado rápido con las subidas de tipos. Sube el SP a 1.745 puntos. Hoy en Capital Radio, valor añadido, vamos a hablar de lo que viene, podrás escuchar lo que viene, en un sector que ya lanzó una alarma hace días y que se queja de no haber sido escuchado y que entero puede tener que cerrar. Nos referimos a un sector de la industria importante en la economía mediterránea, la industria de los fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos. Hemos invitado a su secretario general, Alberto Echevarría, que nos acompaña a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, en una hora estar en directo con nosotros contándonos cómo van las cosas y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con María José Villanueva, con Fernando Funcionegui y con Julián Salcedo daremos contexto a las noticias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín. Y actualizamos la información de Asia porque las dos Coreas están intercambiando fuegos de advertencia fuego real en la frontera marítima y el sur acaba de iniciar unas maniobras militares a gran escala.
3: Se acusan, en buenos días, a, a, mutuamente a ambos de vulnerar esa frontera. Las Fuerzas Armadas Surcoreanas hicieron disparos de advertencia a un buque norcoreano esta mañana tras considerar que había cruzado esa frontera marítima. El norte ha respondido con el disparo de 10 proyectiles de lanzacohetes múltiple y justo antes la Marina Surcoreana anuncia que desde hoy hasta el 27 de octubre va a realizar unas maniobras a gran escala en el Mar Amarillo. Pyongyang no reconoce esta frontera diseñada por la ONU al término de la Guerra de Corea en 1953. La
0: imagen de la mañana todos los medios, la muestra Tran es al presidente chino Xi Jinping con su nueva cúpula del poder, su nuevo equipo del Partido
3: Comunista. Es el máximo órgano de poder del gigante asiático y no figura ninguna mujer por primera vez en 25 años. Ya ha desaparecido cualquier atisbo de oposición así al quedar fuera el viceprimer ministro Huo Chunhua, el único representante afín al expresidente Hu Jintao, que fue expulsado antes de las votaciones, y el actual primer ministro que se retira, Li Keqiang. Siguen tres de sus fieles y ha incorporado a cuatro más. Si defiende sus logros y el objetivo de que China alcance en este siglo la posición de primera potencia económica mundial. El desarrollo
0: de China es inseparable del mundo, y el mundo, el desarrollo del mundo también necesita China. Tras más de 40 años de esfuerzos incansables de reforma y apertura, hemos creado un milagro de rápido desarrollo económico y estabilidad social a largo plazo. La economía china es resistente, tiene un amplio potencial y un gran margen de maniobra,
3: y sus fundamentos
0: a largo plazo no van a cambiar. La puerta de la apertura de China no hará más que ensancharse.
3: Al iniciarse el tercer mandato del líder chino, todas las miradas se centran en la economía del gigante asiático. El país afronta ahora una ralentización acentuada por la política de cero COVID que genera muchos confinamientos. Los sectores del turismo, transportes y restauración se han visto especialmente afectados. También el inmobiliario, donde muchas empresas luchan por sobrevivir y junto con la construcción, es un cuarto de su PIB.
0: Noticias de la guerra en Europa. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, responde a la anuncia rusa de una posible provocación Preparando, estaría preparando una bomba sucia
3: asegura que solo un país puede usar armas nucleares en esa zona de Europa y es Rusia y es que el ministro de defensa ruso ha transmitido a sus homólogos estadounidense, francés turco y británico la preocupación de Moscú por posibles provocaciones de Ucrania con un artefacto que incluya elementos radioactivos Zelensky cree que Rusia tiene una estrategia para culpar a Ucrania de cualquiera de esos ataques esa trayectoria, sí es que... ¿Esa
0: trayectoria de misiles rusos ucranianos. pasa entre otros por encima de los objetos nucleares ucranianos son las tropas rusas las que han minado la presa y los la, a, aledaños de la central hidroeléctrica de Kakova y chantajean con volarla es Rusia la que utiliza municiones de fósforo, minas antipersonales prohibidas y toda una gama de armas contra la infraestructura civil
3: además de la pérdida de un tercio de las centrales de energía la guerra también ha dejado, ha dejado Ucrania sin el 90% de su capacidad de energía eólica y entre el 45% y el 50% de la energía solar la
0: energía Qatar acaba de presentar la ampliación del mayor proyecto
3: de gas natural licuado del mundo la empresa total Qatar Energy ya había firmado los acuerdos para la primera y mayor fase del plan de expansión de este yacimiento que aumentará la capacidad del y cuefacción de Qatar de 77 millones de toneladas al año a 126 millones de toneladas en el año 2027. El CEO de Qatar Energy, Saza Al-Kabi, ha anunciado que va a elegir a Shell como socio estratégico. Según el acuerdo que
0: firmamos en breve, Shell va a tener una participación neta efectiva. Del 9,37% del proyecto, de un total de 25% de participación disponible para socios internacionales, mientras que Qatar Energy va a participar con el
4: 75%.
3: El contrato de desarrollo del campo norte-sur se adjudicará en el primer trimestre de 2023. Es el mayor yacimiento de gas del mundo que Qatar comparte con Irán. Bueno, actualidad
0: europea, el exministro británico de Economía, Rishi Sunak, parece encabezar claramente la carrera por el nuevo liderazgo conservador y, por tanto, del gobierno británico.
3: Suma ya más de esos 100 apoyos que necesita de los diputados de su partido para acceder a la elección. El exprimer ministro británico, Boris Johnson, anuncia que ha decidido no presentarse a las primarias para sustituir a Liz Truss, a pesar de que tendría también los avales necesarios. El exministro de Exteriores con Boris Johnson, Dominic Raab, asegura que Sunak es el favorito. Rishi, That he is the best. El
0: sí es el mejor situado, no solo porque tiene los números, esto, sino que también tiene amplitud de apoyos y creo que, mira, me encantaría ver a Boris Johnson volver a la primera línea de política, pero yo estoy hablando
3: personalmente. La líder del partido en la Cámara Baja, Penny Mordaun, no ha llegado a los avales necesarios. Los aspirantes tienen hasta las 2 de la tarde de este lunes para postularse de forma oficial, por lo que si solo hay un único candidato, Reino Unido podría tener primer ministro esta misma tarde.
0: Bueno, ya ha asumido sus... Tareas como nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Y el primer líder europeo con el que se ha reunido en Roma ha sido con el presidente francés, Emmanuel Macron.
3: Ambos han manifestado su voluntad de colaborar en grandes retos como la escalada de los precios de la energía, la gestión de los flujos migratorios o el apoyo a Ucrania. encontró justo después de haber jurado como presidenta del gobierno y celebrar su primer consejo de ministros. Todavía le falta cambiar, por cierto. Algunos de los nombres de los ministerios han propuesto algunos inéditos como educación y mérito, familia, natalidad e igualdad de oportunidades o empresas y Made in Italy. Al frente de la economía del país está Giancarlo Giorgetti, representante del ala moderada de la Liga Economista de la Universidad de Bocconi de Milán, pero no era la primera opción de Meloni para el puesto. La líder de Hermanos Italia lo intentó con Fabio Panetta, consejero del BC y exdirector general del Banco de Italia
0: referencias de Europa, ha habido elecciones en Eslovenia, el conservador
3: Ansel Logar ha ganado la primera ronda. Se enfrentará en la segunda vuelta el 13 de noviembre a la independiente Natasha Musar tras el reencuentro del 99% de los votos, Logar obtiene el 34% del apoyo, ocho puntos más que Musar. A pesar de la victoria no es fácil que Logar, cercano al controvertido ex primer ministro Janet Jansa pueda volver a triunfar dentro de tres semanas ya que su rival podría reunir muchos de los votos de los demás candidatos, lo que apunta que la campaña para la segunda vuelta será un una clara pugna entre el centro izquierda y la derecha. Logar no se ve todavía vencedor. La campaña no ha terminado, se va a prolongar
0: hasta la segunda vuelta. Vamos a analizar los resultados y según los veamos, evaluaremos cómo proceder en las próximas tres semanas.
3: De 46 años es economista de profesión, diputado y presidente del Consejo Conservador del Partido Demócrata esloveno de Janet Janss. Al hogar intenta distanciarse de este presentándose como candidato independiente. La participación ha sido un poquito menos, del 57%.
0: ¿Y qué hay hoy en España? Pues veremos al presidente del gobierno Pedro Sánchez visitar el centro de I, de y de Renault en Valladolid para escenificar su apoyo al sector.
3: Y en la planta de Ford en el Musafes, estará la ministra de Industria, Reyes Maroto, que acude a la factoría mientras todavía reina una enorme incertidumbre tras la decisión en verano de Ford de renunciar al PERTE. El viernes estuvo Martin Sander, que es el responsable de electrificación de Ford en Europa para analizar las capacidades de la factoría tras haber sufrido este verano un retraso en los planes de producción. El secretario general de UGT en Ford, Carlos Fauvel, no descarta un aire.
4: Estamos a la expectativa de que el cambio de la electrificación va a comportar menos mano de obra y que posiblemente pues el año que viene nos viéramos
3: abocados a negociar un EDE. Este fin de semana se conocía que la industria, que el Ministerio de Industria intenta retener a Volkswagen en segundo ampliando a 880 millones el PERTE eléctrico.
0: Bueno, y el precio de la luz para clientes de tarifa regulada está subiendo hasta rozar los 110 euros, un incremento que supera el 50% respecto al día de ayer.
3: Aunque será el sexto más bajo de octubre y el quinto consecutivo en que queda sin aplicación la denominada excepción ibérica, el máximo, se registrará entre las 8 y las 9 a 180 euros. A este precio se le suma la compensación a las gasistas que tiene que ser abonada por los consumidores.
0: Y en la agenda del Vamos a ver qué más nos queda por ver. Hola, Sarabot, buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. No me gustan los lunes, ya.
2: definitivamente. Bueno, y Venga. es que suele haber menos chicha que contar y entonces tengo menos tiempo estelar en tu programa. No, no Pero bueno, como soy una gran profesional, te cuento que hoy se publican datos adelantados de PMI de actividad manufacturera y de servicios de octubre. El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de pernoctaciones y la encuesta de coyuntura hotelera de septiembre. El Banco de España publica la tasa de morosidad del sector a cierre de agosto. Alemania y Francia emiten deuda. Bueno posiata, pues estarás contento porque he gastado menos energía. De todas formas, ¿tú crees que todavía me puedo colocar en la política? Eh, Visto que los chinos no me han elegido pana, eh. ni la meloni tampoco, puedes hablar con el Risi para ver si me da un carguito, ¿Quién ya sabe? te
0: digo que.
5: <risa> Jeje,
2: bueno,
0: chao. Ánimo querida Sara, los lunes son buenos días. Vuelve a comenzar la semana, volvemos a tener delante de nosotros oportunidades de cambiar y mejorar las cosas. Así que vamos a empezar a continuación con China. Vamos a contar lo último que ha ocurrido esta noche en la que por fin se han desvelado datos macroeconómicos en los que se ven muchas cosas.
5: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia. El mercado asiático está mixto, podríamos decir, pero solo hay un gran foco de atención. Y es China donde por fin y con retraso por bastantes días se han publicado datos macro importantes que el mercado estaba ya empezando a preocuparse por ellos. Y en particular lo que creció la segunda economía del mundo en el tercer trimestre del año. Y es eh, más de lo que esperaba el mercado pero lejos de su objetivo del 5.5%, Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días, sí, el crecimiento ha sido del 3.9% entre julio y septiembre en tasa interanual, está por encima de lo que esperaba el consenso del mercado que era un 3.4 y se acelera considerablemente desde el 0.4% que había crecido en el segundo trimestre. La economía se ha visto impulsada sobre todo por el sector manufacturero y eso se nota en el dato de producción industrial del mes de septiembre que un un 6,3% y está también muy por encima de lo esperado. Cifras mejores, sí, pero ojo también a los riesgos, las estrictas restricciones por la COVID, la crisis inmobiliaria y los riesgos de recesión global que desafían el esfuerzo de Pekín para que la reactivación sea sólida. Y a ello se suma hoy esa nueva composición de la cúpula del Partido Comunista repleto de leales a Xi Jinping y que aumenta el temor de que las medidas que adopten estarán guiadas más por la ideología y menos por el crecimiento Económico. La bolsa está bajando, sobre todo la de Hong Kong, y también se debilita el yuan.
0: No es que esté bajando la bolsa de Hong Kong, es que está desplomándose. La caída se supera el 5% a estas horas de la mañana. Es el nivel más bajo de los últimos 13 años. Y la caída afecta de forma muy potente a empresas tecnológicas y a empresas inmobiliarias. Lo que están diciendo los informes del mercado es que esto tiene una conexión con lo que ha resultado del Congreso del Partido Comunista Chino. No hay aumento de reformistas. Por lo tanto, se supone que va a ser una política continuista y después de que no se citaran en ningún momento el problema en el sector inmobiliario y más aún tampoco la censura o el control de las empresas tecnológicas. Estas son las que están capitalizando lo que parece a todas luces una huida casi con indicios de pánico de inversores del mercado de Hong Kong. Según hablamos ya baja el 5,2%, es decir, esto va muy rápido. Y eso que en el resto de China las caídas, aun siendo importantes, no son tan fuertes. Bueno, Shanghai estuvo incluso al punto de estar en positivo, pero no. Ya empieza a caer el 1,4%, el índice china 50% ya está bajando un 3%. Y eso que entre los otros datos publicados, bueno, pues hay de todo.
6: Sí, hay de todo. Vamos primero con algunos que están dando señales de tensión. Por ejemplo, las exportaciones han crecido un 5,7% en septiembre, han superado expectativas, pero es el ritmo más lento desde el mes de abril y las importaciones tan solo han subido un débil 0,3%, en este caso se quedan por debajo de lo esperado. Las ventas al por menor que han hecho crecer 2,5%, pero ojo porque también decepcionan y es subraya que la demanda interna china todavía es muy frágil. Tasa de desempleo urbano sube hasta el 5,5% en el mes de septiembre. Es la más alta desde el mes de junio. Y atención porque el desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años es ya de casi el 18% la tasa. Más importante aún, los precios de la vivienda nueva han caído por segundo mes consecutivo en el mes de septiembre. Un 1,5% en tasa interanual. Y eso está reflejando también la versión de los compradores de viviendas en el sector económico, en este sector económico que es vital. De hecho, ha caído el precio de la vivienda en 54 de las 70 ciudades analizadas.
0: Pues esto por el lado de China, por el del Japón, otro momento de altísima tensión con el yen como protagonista. Durante las últimas horas vivió... ...una caída aún más vertiginosa, llegó a alcanzar los 152 yenes por dólar... ...en algunos momentos, justo ahí cuando se supone, si se ve el gráfico se ve claramente... ...que intervino el Banco Central para detener la caída. Lo logró en cierta medida, pero no quizás según el objetivo... ...porque ahora mismo en las pantallas de XTV el yen está en 149 de nuevo...
6: Sí, el mercado lo que sospecha es que el Banco Central está interviniendo este lunes y también lo habría hecho ya el pasado viernes para frenar la caída del yen. Sin embargo, las autoridades no lo confirman, repiten el mantra que están vigilando de cerca, que no van a permitir movimientos drásticos por la especulación y a primera hora del, de este lunes el yen ha subido cuatro yenes frente al dólar hasta los 145,28. Eso indica claramente, según los expertos, que el Banco Central está detrás de este movimiento. Sin embargo, poco después pues ha vuelto a caer hasta esos 149 que señalabas y los eh, analistas dicen que es la fortaleza del dólar, sobre todo la que está absorbiendo esa posible intervención. Según Financial Times, el Banco de Japón podría haber vendido ya al menos mil millones de dólares el pasado viernes en su intento de contener la debilidad del yen.
0: Pues ahí tenemos eh, otro de los elementos clave de, del mercado asiático con la bolsa de Tokio. Sin embargo... Subiendo cinco décimas. El Nikkei está en los 27.035 puntos, según estamos viendo en las pantallas. Ahí en Japón se ha publicado el PMI. Hoy es un día de PMI, por cierto, indicadores adelantados tanto de la industria como de los servicios.
6: En el caso de Japón, el manufacturero ha bajado un poquito. Estaba en 50,8, se queda en 50,7. Es un mínimo de 21 meses, aunque se mantiene por encima eh, de los 50 que separa expansión de recesión. Sin embargo, el crecimiento en el sector servicios sí que ha subido por segundo mes consecutivo, hasta 53 puntos, y lo ha hecho sobre todo porque Japón ha reabierto las fronteras a los turistas extranjeros después de dos años de aislamiento por la pandemia.
0: Pues todo esto por el continente. Vemos en Australia que se está ralentizando, por cierto, un poco la expectativa. ¿eh? Sí,
6: se está filtrando las nuevas previsiones que mañana se van a dar a conocer en la presentación de presupuestos y para el año fiscal 2023-2024 reducirían esa previsión de crecimiento desde el 2,5 hasta el 1,5
0: Esto es Capital Asia. Bueno y ahora llega la prueba de fuego para las economías del mundo, la recesión, empezamos a tocarla, la olfateamos, la sentimos en algunos sectores, empieza a notarse claramente cómo les va a las empresas, cómo le va a la economía real, la microeconomía la semana llena de resultados, así que vamos a ir viéndolo, Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días, empresas tecnológicas y petroleras publican resultados. Fíjate, Luis Vicente, vivimos en pleno déjà vu ochentero y el principal motivo es la inflación. Escalada de precios en niveles de hace 40 años que nos llevan a hablar de las políticas económicas propias de los 80, subidas de tipos de interés para evitar la inflación de segunda ronda. Pero algo más está en juego. Los 80 eran años marcados por un sector clave, los mercados financieros. El petrolero era la época. En la época en la que los colegios se nos enseñaba que hasta cuándo habría petróleo en el mundo como si hubiera que tratarlo con mimo por si escaseaba. Pero conocemos la historia. El sector tecnológico, con el paso de los años, desbancó a las petroleras. En mayo de 2017, The Economist publicó una portada dedicada al recurso más valioso. Ya no era el petróleo, era el dato. La revista ilustraba plataformas petrolíferas, pero encima del nombre de esas plataformas, las grandes compañías tecnológicas. Esta semana, esas tecnológicas publican resultados. Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon. Los datos sí, siguen siendo el bien más Preciado. Pero esas empresas son termómetro también de lo que tú citabas hace un instante. ¿Cómo está la recesión? Son la prueba de fuego. Deben decirle al mercado las grandes Big Tech si la inflación merma sus ingresos, si han dejado de contratar, si el resto de empresas las quieren menos porque reducen inversiones, si su visión, su expectativa es la de una recesión que va a durar poco. No olvidemos que las grandes tecnológicas son las que llevaron al valor nunca visto de la bolsa, a los principales índices, ¿recuerdas que este año 2022 empezó con Apple marcando los 3 trillones de dólares de valor de mercado? Bien, mientras un sector, el tecnológico, pierde protagonismo, hay otro que lo gana ese sector petrolero que protagonizaba los titulares en los 80. El viernes, ExxonMobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, tenedora de gas y petróleo, marcó máximos históricos en bolsa. En 2020, el año del COVID, llegó a perder 22.000 millones de dólares. ¿Y sabes qué, Luis Vicente? Se espera que Exxon, que también publica resultados esta semana el viernes, después de que lo hagan las Big Tech, se espera que en 2022 gane 55.000 mil Millones de dólares. Exxon en máximos históricos ha subido más de un 70% en lo que llevamos de año y refleja la realidad. No hablamos de petroleras, hablamos de energéticas. Y ellas son las protagonistas de este año.
0: Y en el lado político tenemos protagonismo discutido en Europa, por un lado el Reino Unido, pero también por Italia.
5: Una parada en Italia, porque Giancarlo Giorgetti es el nombre elegido por Meloni para llevar las riendas de la economía italiana. No es su primera eh, apuesta, su primer nombre. Él quería alguien con más peso en el mundo de las finanzas, en el ámbito internacional, para asegurarse la tranquilidad del mercado. Fabio Panetta, por ejemplo, miembro del Banco Central Europeo, que dijo non es Giorgetti de la Liga 50. 45 años el que tiene que enfrentar un bono a 10 años en Italia en el 4,67%. No es un académico, no es un producto de la élite formada. Ha estado en el gobierno anterior, en el Mario Draghi, y eso sí que es un mensaje de tranquilidad para los mercados, porque su labor fue la de cumplir con los requisitos del plan de recuperación para obtener los fondos de la Unión Europea. Ministro de Desarrollo Económico en el gobierno de Draghi tiene que enfrentar ahora con Meloni una deuda italiana del 150% del PIB, una inflación en el 9% y un miedo en la banca de inversión, que Giorgetti, por no ser un ortodoxo, le haga más caso a los políticos que a los mercados financieros. Giorgetti,
0: dicen de él que es amigo de Mario Draghi, amigo personal, que según ha ido evolucionando es ahora un apasionado liberal, partidario del federalismo fiscal y parece tener entre sus encargos secretos lograr que su partido, la ultraderechista Liga, se pase al lado del Partido Popular Europeo y deje a sus actuales socios.
1: La Bolsa y la Vida. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
4: Yo suelo decir que la digitalización... Que es el plan de pensiones de las compañías y las empresas... ...con lo cual, eso va a llevar a que las compañías... ...van a
3: comprar más software.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Hoy estás aquí, y mañana...
5: ...en cualquier parte...
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Como decía Cicerón, todas las cosas fingidas caen como flores marchitas porque ninguna simulación puede durar largo tiempo. Buenos días. Lunes 24 de octubre. La semana comienza a tope de datos macroeconómicos y de eventos en los mercados. Porque el dato retrasado de la economía china, un crecimiento del 3,9% en el tercer trimestre del año, es un dato mejor de lo esperado por el mercado, pero aún lejos del objetivo del gobierno chino, del 5,5% ,5 para todo el año. Tenemos, eh, por lo tanto, ya un crecimiento acumulado del 3% en China, pero algunos otros datos interiores que muestran que la economía no tiene la suficiente resiliencia para crecer con fuerza. Hasta el paro ha subido un poquito en China, tres décimas hasta el 5,5%, ,5%. la producción industrial un 3,9%, tampoco está mal del todo. Pero lo que está ocurriendo en el comienzo del día de la semana de los mercados es un desplome en toda regla de la bolsa de Hong Kong. Un 5,4% cae en este momento en el que les estoy hablando y tiene mucho que ver con una escena casi de pánico, de huida de inversores que después de lo ocurrido en el Congreso del Partido Comunista Chino de cómo Xi Jinping ha reorganizado el poder, ha prescindido de sus críticos, ha elegido una nueva generación para un tercer mandato, algo insólito, ha cambiado las reglas del, partido, del propio Partido Comunista Chino, la ausencia en su discurso. De objetivos reformistas, la ausencia de referencias a la crisis inmobiliaria o al control de las tecnológicas parece que está detrás de estas ventas masivas que se están viviendo en la bolsa de Hong Kong. Hay otra alta tensión en el mercado asiático y es que el Banco Central japonés parece, digo parece porque no lo ha confirmado, ha intentado intervenir o ha intervenido en el mercado de divisas para parar el desplome de su moneda, del yen. El yen japonés que ha llegado a acariciar los 152 yenes por dólar, un mínimo de, pues habrá que ver, pero más de 35 años. Pues intervino, lo paró durante algunos momentos... ...pero el mercado vuelve a atacar... ...y ahí tenemos al dólar cambiándose por 149 yenes... ...en las pantallas de XTV. Aunque esto no tenga impacto, por cierto, en la bolsa de Tokio... ...que está subiendo un 0,5% en un mercado asiático... ...que aparte de esto que está ocurriendo en China... ...con su vida propia, muestra signos mixtos. Y no perdamos de vista que es que además... Tenemos el impulso en positivo que dejó en el aire el mercado americano el viernes. Un rally que también se está prolongando ligeramente en los futuros americanos. 6, 7 puntos, 2 décimas, viene subiendo el futuro del SP500 a 3.760. Aunque no consigue introducir tono positivo al mercado europeo, ...que viene en el comienzo de la semana con caídas de 15 puntos 4 décimas en 3.494. En la escena europea hay protagonistas por países en el Reino Unido y ya veremos... ...quién va a ser el nuevo líder de los eh, Tories, de los conservadores, todo apunta a Rishi Sunak, al anterior ministro de Economía, que es quien tiene más de los 100 avales. Una vez que Boris Johnson dice que durante el fin de semana ha pedido apoyos, que sí que tenía 102, pero que, bueno, que no puede competir con Rishi Sunak, así que retira la candidatura, y eso le deja la vía más abierta a este hombre de origen indio, salvo que haya sorpresa, no lo parece, de la líder del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Penny Mordón, que sigue pidiendo apoyos. Ella decía que está ahí para ganar y que es importante el apoyo del partido y que hay una contienda en la que tiene mucha confianza. Eso por ese lado. Mientras que por Italia, Giorgia eh, Meloni, la nueva primera ministra, recién llegada al cargo, al primero... ...que ha recibido con el primero que ha hablado... ...ha sido con el Emmanuel Macron, con el presidente francés... ...en nuestro resumen de noticias situaremos algunas de estas claves importantes... ...de este día en el que además de todas estas historias... ...vamos a seguir con atención los datos del PMI... ...se han publicado algunos en Asia, lo iremos viendo... ...se van a publicar también en Europa... ...a ver cómo salen en Francia y en Alemania... ...los datos de la industria y los datos del de sector servicios... ...porque en Europa ya se masca la recesión... ...los eh, resultados empresariales nos dirán hasta qué punto... ...en las empresas este fantasma se está viendo ya... ...con unos márgenes cada vez más estrechos... ...por los altos precios de la energía... ...y por una inflación que no, que no cede... ...aunque ahí está la historia de Wall Street... ...que tiene que ver con que algunos gobernadores de la FED... empiezan a temer que quizás van demasiado rápido... ...demasiado lejos con la subida de tipos de interés... ...y pueden atraer demasiado ese fantasma de la recesión... Hay empresas y sectores enteros que se ven dentro de ella ya, como el de la industria azulejera en España y de pavimentos cerámicos. Su secretario general, Alberto Echavarría, estará con nosotros en directo a las 8.17 y 10 en Canarias para contarnos de primera mano. Tras él entraremos en la entrevista, entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy Julián Salcedo, María José Villanueva, Fernando Zunzunegui nos ayudarán a poner en contexto las noticias que despiertan la economía y que a esto la presentamos con Miguel San Martín. Justo antes de presentar también el primer informe de preapertura de los mercados eh, europeos con sus protagonistas. El presidente de China Xi Jinping como el gran protagonista del día. Y con la foto que recorre el mundo y las redes sociales, su nueva cúpula del Partido Comunista en el que ha depurado todo aquel que no le es leal.
3: De hecho, en el máximo órgano de poder del gigante asiático no figura ninguna mujer. Por primera vez en 25 años ya ha desaparecido cualquier atisbo de oposición. Así, al quedar fuera el viceprimer ministro Hu Xunhua, el único representante afín al expresidente Hu Jintao y también al actual primer ministro que se retira, Li Keqiang, siguen tres de sus fieles y ha incorporado cuatro más. Sí ha defendido sus logros y el objetivo de que China sea en este siglo la primera economía mundial.
0: El desarrollo de China es inseparable del mundo y el mundo, el desarrollo del mundo también necesita de China. Tras más de 40 años de esfuerzos incansables de reforma y apertura, hemos creado un milagro de rápido desarrollo económico y estabilidad social a largo plazo. La economía china es resistente, tiene un amplio potencial y un gran margen de maniobra y sus, money, sus fundamentos a largo plazo no van a cambiar. La puerta de la apertura de China no hará más que ensanchar.
3: Al iniciarse el tercer mandato del líder chino, todas las miradas se centran en su economía, afronta una ralentización con esa política de cero covid y los sectores de turismo, transportes y restauración se han visto especialmente afectados. También el inmobiliario, con donde muchas empresas luchan por sobrevivir y junto con la construcción es un cuarto de su PIB. Protagonistas en Europa, Giorgia Meloni, la nueva primera ministra
0: de Italia, que tras tomar posesión ha mantenido ya su primer encuentro en Roma con el el presidente francés, Emmanuel Macron. Ambos
3: han manifestado su voluntad de colaborar en grandes retos como la escalada de los precios de la energía, la gestión de los flujos migratorios o el apoyo a Ucrania. Encuentro justo después de haber jurado como presidenta del, del gobierno y celebrar su primer consejo de ministros. Todavía le va a cambiar algunos nombres a estos ministerios. Se han propuesto algunos eh, curiosos como Educación y Mérito, Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades o Empresas y Made in Italy. Al frente de la economía del país está Giancarlo Giorgetti, representante del ala moderador de la Liga Economista de la Universidad de Bocconi de Milán, pero que no era la primera opción de Meloni para el puesto. La líder de Hermanos de Italia lo intentó con Fabio Panetta, consejero del Banco Central Europeo y es director general del Banco de Italia.
0: En España, a ojo a lo que hoy veremos: al presidente del gobierno Pedro Sánchez visitar el centro de I, D, y de Renault en Valladolid. Quiere escenificar su apoyo a un sector que empieza a inquietarse por la tardanza en ejecutar los fondos europeos.
3: Y a la planta de Ford en Almuzafes viaja la ministra de Industria, Reyes Maroto, que acude a la factoría mientras todavía reina una enorme incertidumbre tras la decisión en verano de Ford de renunciar al PERTE. El viernes estuvo allí Martin Sanders, responsable de la electrificación de Ford en Europa, para analizar las capacidades de la factoría tras haber sufrido ese retraso en los planes de producción previstos. El secretario general de UGT en Ford, Carlos Fauvel, no desconectó carta UNED en la planta.
4: Estamos a la expectativa de que el cambio de la electrificación va a comportar
3: menos mano de obra y que posiblemente pues, el año que
4: viene nos viéramos abocados a negociar un EDE.
3: También este fin de semana se conocía que el Ministerio de Industria intenta retener a Volkswagen en Sagunto, ampliando a 880 millones el PERTE eléctrico.
0: El precio de la energía, hoy para los clientes de tarifa regulada, subirá hasta rozar los 110 euros megavatio hora, es un incremento. Del 51% respecto a ayer.
3: Pero este será todavía el sexto más bajo de octubre y el quinto consecutivo en el que queda sin aplicación la denominada excepción ibérica. El máximo se registrará a las 8 de la tarde, 180 euros megavatio hora a este precio. Hay que sumar la compensación a las gasistas que tiene que ser abonado por todos los consumidores.
0: Aunque, aunque hoy no, hoy el precio del gas está por debajo de los 40 euros y por lo tanto no entra en funcionamiento el límite. ...al precio del gas. Fíjense en esta noticia de las últimas horas... Es un movimiento estratégico de Qatar acaba de presentar la ampliación del mayor proyecto de gas natural licuado
3: del mundo. La empresa estatal Qatar Energy ya había firmado los acuerdos para la primera y mayor fase de este plan de expansión de un yacimiento que aumentará la capacidad de licuefacción de Qatar de 77 millones de toneladas al año a 126 millones de toneladas en 2027. El CEO de Qatar Energy, Saad Al-Kabi, ha anunciado que Shell va a ser su socio estratégico.
1: Por Según lo acuerdo que vamos
3: a firmar,
0: Shell, va a tener una participación neta efectiva del 9,37% en este proyecto, de un total del 25% disponible para socios internacionales, mientras que Qatar Energy se reserva una participación del 75%.
3: El contrato de desarrollo de este campo se adjudicará en el primer trimestre de 2023, es el mayor yacimiento de gas del mundo que Qatar comparte con Irán. Veamos la agenda del lunes que nos queda por ver, muy buenos días a Davut.
2: Muy buenos días Luis Vicente, parece que ya me van gustando un poquito más los Monday porque se ven oportunidades como dices siempre. Así que lo primero que te cuento es que hoy se publican datos adelantados de PMI de actividad manufacturera y de servicios de octubre. El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de pernoctaciones y la encuesta de coyuntura hotelera de septiembre. El Banco de España publica la tasa de morosidad del sector a cierre de agosto, Alemania y Francia emiten deuda. ¿Te imaginas de todos estos datos cuál es el que más me mola? Pues vale. es evidente.
0: A ver. <risa> Jeje.
2: Y eso que tengo que estar enfadadita con la Torrecillas. Ha contado tantos datos de tus amigos chinos que parecía Sandra Bot. Jeje. Vale, pues te dejo ya Venga. porque...
0: No
1: te resistas.
0: A Sara Bot. Claro. Chao. <risa> Gracias, querida Sara. A continuación en Capital Radio vamos a adelantar ...cómo vienen las bolsas de Europa... ...quiénes van a protagonizar la sesión. ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas?
1: ¿Podrán tener una segunda vida... ...produciendo algo nuevo
0: con ellas?
5: Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: En las pantallas de CMC Markets vemos ya que el tono con el que viene el comienzo de la semana es un poco raro, porque si miramos los futuros europeos están a la baja, tres décimas está bajando el futuro de la Bolsa Alemana, estamos viendo caer también el futuro del Eurostox, dos décimas, el tono es suavemente bajista. Bueno, ahora un poco más, cinco décimas el futuro del Eurostox, 19 puntos entre 3490. 1.490. Y contrasta porque el futuro del mercado americano aún conserva un poco del impulso del rally del viernes de Wall Street. Una subida del SP de 5 puntos es una décima, está entre 3758. 1.758. Muchos datos también que están introduciendo frío y calor en el mercado. Los de China, los que luego se van a ir publicando en Europa. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días y por delante tenemos además la reunión del jueves del Banco Central Europeo que podría elevar los tipos de interés, 75 puntos básicos y antes este mismo lunes datos de actividad de la zona euro adelantados del mes de octubre y sobre todo resultados empresariales, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter.
3: Y sobre todo mirar resultados empresariales, porque aparte de la subida de tipos del BCE y del Banco Central de Canadá, hay muchísimos resultados empresariales, hemos tenido bancos la semana pasada en Estados Unidos, sobre todo bancos, pero no solamente bancos, empezamos a tener tecnología esta semana, petroleras, y con ese saldo de resultados empresariales ya podemos empezar a manejar alguna hipótesis.
6: En el Reino Unido, la posibilidad de que el ex ministro de Finanzas y candidato preferido del mercado, Rishi Shuna, que se haga con el poder y reduzca la incertidumbre política, está haciendo que la libra esterlina esté subiendo al menos de momento.
0: Bueno, entre los protagonistas de hoy, cuidado, que empiezan ya las noticias de despidos y esta de Philips es llamativa.
6: Sí, el fabricante de equipos médicos holandés acaba de anunciar que va a eliminar alrededor de 4.000 puestos de trabajo. Lo que intenta es optimizar su organización después de esa retirada masiva que ha tenido que hacer de respiradores defectuosos espera que la reorganización le cueste alrededor de 300 millones de euros en los próximos trimestres.
0: ¿Pueden venir despidos también en Credit Suisse? Pues
6: probablemente unos 5.000 puestos de trabajo es lo que se especula en el mercado con que pueden eliminarse del Banco Suizo aunque gran parte de esos puestos de trabajo saldrá a través de la venta de negocios que hagan en los que está desinvirtiendo aunque esta mañana se especula sobre todo con la información del diario suiza, suizo Sontan Zeitung, que dice que Credit Suisse analiza una ampliación de capital de unos dos mil millones de francos suizos al cambio dos mil millones de dólares y también la emisión de deuda convertible para ayudar a financiar su plan de reorganización. Este jueves será cuando lo presente, cuando haga públicas también sus cifras trimestrales. Eh, por cierto, que Bloomberg apunta además que el director de Compliance, Rafael López, va a dejar el Banco que Suizo en las próximas semanas después de pasar poco más de un año en el puesto. ¿Qué
0: otros protagonistas? Pues
6: nos vamos a fijar en Airbus porque Arabia Saudí está en negociaciones avanzadas para encargarle casi 40 aviones A350 a la empresa europea. Quiere lanzar una nueva aerolínea y desafiar de esta forma a las compañías de peso en el Golfo. Y también la empresa de servicios públicos alemana Uniper está cerrando la mitad de su espacio de oficinas en la sede y bajando las temperaturas en el área que permanece abierta para ahorrar gas hasta 14 grados.
0: No solo en la renta variable donde notamos eh, tensión, también en la renta fija. Laura Blanco, buenos días.
5: Efectivamente, buenos días. Alta tensión en renta fija en España. En máximos de 2014 la financiación en el secundario a 10 años, cerca del 3,6%. En Alemania, máximos de 11 años. En el 2,5% en Estados Unidos, en máximos de 14 años. Nos recuerda Ramón Zarate de Zarate Capital, que es que el mercado de deuda está descontando que la inflación va a seguir muy alta
3: cual confirma la expectativa que tiene el mercado, eh, por un lado, de que la inflación eh, no, va, no se va a reducir tan pronto como se espera y, y
0: por lo tanto va a tener que, que, va a haber, que haber incrementos de los tipos de interés superiores eh, a los que
4: el mercado estaba descontando
5: esta semana podemos ver otra subida de tipos de 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en el precio del dinero el mercado espejo el Euríbolo, el más utilizado el índice más utilizado para las referencias hipotecarias la semana pasada Luis Vicente ya marcó el nivel del 2,6% estamos en los niveles más altos desde el año 2009
0: a continuación completamos la mirada con la crónica la perspectiva de Wall Street
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: En clave americana, dejó buen sabor de boca el cierre... Del viernes en Wall Street y
3: algo se nota en que el
0: futuro sigue en positivo, Miguel.
3: Efectivamente, aceleró esas ganancias al cierre del viernes y anotó su mejor semana desde junio, con ganancias en torno al 5% ante la perspectiva de que la FED sea menos agresiva en la subida de tipos. Al final, el DAO acumuló un avance del 4,89%. En las últimas cinco sesiones ha recuperado el nivel de los 31.000 puntos. El S&P 500 un 4,7% en la semana y el Nasdaq un 5,2%. Vamos con la agenda de esta semana. Hoy tendremos lectura preliminar de los PMI de Servicios Manufactureros y Compuesto de Octubre y la evolución de la confianza del consumidor de la Conference Board, también subasta de deuda. Para mañana martes, el rebook de ventas minoristas y precios de la vivienda de agosto, el miércoles la balanza comercial de bienes ventas de viviendas nuevas de septiembre y los inventarios de crudo semana el jueves la atención de los inversores es el dato avanzado del PIB del tercer trimestre viene de un crecimiento del 1,3 anterior, tendremos renovaciones de subsidios por desempleo y pedidos de bienes duraderos, para el viernes el índice de costes laborales del tercer trimestre, ingresos y datos personales y también la previsión de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan del mes de octubre.
0: Y ahora agarren de nuevo al cinturón de seguridad vamos a ver cómo está el mercado asiático y cómo va la caída de Hong Kong
5: Salón Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro
0: el desplome de la bolsa de hong kong es ya del 5 y medio por ciento en algún momento se ha acercado al 6% la caída de este importante mercado de esta importante bolsa de asia muy conectado con el final del Congreso del Partido Comunista Chino y seguramente también con los datos publicados durante la noche pero el PIB de China, dato retrasado en la publicación pero que ha aparecido hace apenas eh, hora y media muestra un crecimiento en el tercer trimestre en la segunda economía del mundo del 3,9% cuando el consenso del mercado esperaba 5 décimas menos así que es un dato mejor de lo esperado pero por debajo claramente del objetivo del gobierno chino del y 5 5,5%. Los informes de analistas que estamos revisando apuntan a este quebranto de la bolsa de Hong Kong en mínimos de, de 13 años o más, eh, tenemos que mirarlo con más detalle, a cómo ha terminado el Congreso, cómo no se ha puesto de manifiesto en la reanudación del mandato de Xi Jinping, tercer mandato, con un equipo Filtrado de críticos, sin una clara propuesta de continuidad reformista, sin referencias a los problemas más severos ahora mismo de la economía china, como los problemas en el sector inmobiliario o del control de datos de las empresas tecnológicas. Esto está haciendo caer principalmente a este tipo de empresas en la bolsa de Hong Kong. Inmobiliarias y tecnológicas son las que más están bajando. En la China continental... La bolsa de Shanghai está mucho más controlada. La caída es del 1,7% y contrasta con un tono suavemente positivo en el resto de Asia. Fíjense que en Tokio la subida es de 4 décimas para el Nikkei, para la bolsa de Tokio, y eso que ha habido una noche también, un día muy movido, con una supuesta y no confirmada intervención del Banco Central japonés para detener la caída del yen, que en algunos momentos llegó a acariciar los 152 yenes por dólar, ahora está en 149, después de al menos dos intervenciones muy severas, muy fuertes, pero no se termina de contener la caída. En el resto de Asia los datos de la las bolsas son suavemente positivos y se están empezando a publicar otros datos que también tienen interés, particularmente en China ya hemos revisado cómo la producción industrial sube un poco más de lo esperado, el 6,3%, las ventas minoristas no, estas son peores, un 2,5% y, y el paro sube tres décimas, al, al 2,5%. Si les parece, hoy vamos a empezar con la prensa china, South China Morning Post. Lo que está diciendo en portada es que eh, lo que significa la repentina salida del politburó de Hu Chunhua, el vicepresidente al que dos señores acompañaron a la puerta de salida en medio del pleno, pues eh, muestra una sorpresa. Estaba a nueve años de edad de la jubilación no oficial y ha sido un leal ejecutor del proyecto de alivio de la pobreza de Xi Jinping. El diario cuenta como la caída del, del Hansen de Hong Kong se hunde a un mínimo de 13 años, ya que China no añade reformistas en la reorganización del poder. Dice que los inversores ven más riesgos en la reorganización del liderazgo de China y las acciones tecnológicas inmobiliarias están soportando lo peor de la venta. Cuenta el diario que Xi Jinping personalmente revisó la selección de hasta los 300 nuevos eh, delegados que se han ido cambiando. Y habla también de cómo las importaciones de chips a China se están llevando un golpe a medida que Estados Unidos aumenta la presión en la guerra tecnológica. Kaishin habla también de cómo el PIB del tercer trimestre chino ha aumentado un 3,9% y esto está por encima de las expectativas, pero que las cifras sugieren que alcanzar el objetivo de crecimiento anual sigue siendo un enorme desafío. Financial Times habla de que el crecimiento no alcanza el objetivo a medida que aumenta los problemas de la política cero COVID. El diario británico, claro, habla también de cómo Boris Johnson se retira de la competencia por el liderazgo eh, conservador, mientras que en Estados Unidos Wall Street Journal habla de esto mismo y de que el plan de Biden para rellenar la reserva de petróleo está generando dudas entre las eh, compañías petroleras estadounidenses que desconfían de aumentar la producción. En los diarios Económicos Españoles, Guillermo Luna, buenos días.
4: Muy buenos días. En cinco días leemos una entrevista del vicepresidente de IFM y responsable de España, Jaime Siles. Dice que están cómodos en Naturgy con la estructura actual. También sigue el ruido de sables en la COE, frena la negociación laboral. Garamendi sigue sin garantía de ser el único candidato con acuerdos como el de salario mínimo interprofesional todavía bloqueados. También hablan de que de Kim Kardashian está el peligro de los influencers para el inversor y también el fin de la era Basilea, tres media y media set ante el golpe en la bolsa. En el economista.es, la banca confía en modificar el impuesto tras el veto europeo. La gara ha pedido que se graben los, in los ingresos y no considera las provisiones. El Banco Central Europeo también de Rusia, reducirá el balance desde el segundo trimestre de 2023. Esperan una subida de 75 puntos básicos en la reunión del próximo jueves. Mientras Iberdrola, Fer y acciona pujarán por la eólica marina de Estados Unidos, California subasta parques por 11.000 millones. Y finalmente, en expansión, el corte inglés se alía con Eranovun y Noifant en la luz. Logra así bajar un 30% su gasto en electricidad. Y Santander y CaixaBank frenan la misión de bonos verdes.
1: caixabank ha patrocinado este espacio.
5: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que hay alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
1: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. ¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al club de lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos? Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid. Capital Radio.